1: Павел Тё поможет системе в проекте «Мичуринский». Павел Тё, акционер и председатель Совета директоров Capital Group, стал партнером АФК «Система» в проекте «Мичуринский». В рамках проекта на Мичуринском проспекте 56 появится высокотехнологичная клиника, жилье и детский сад. В Структуре Павла Тё принадлежит 50% в проекте. Предполагается, что девелопер возьмет на себя жилую часть, а строительством госпиталь займется ГК медицинская дочерняя структура АФК «Система». Максим Загоруйко, директор складской и индустриальной недвижимости «Земли» компании «Найтфрэнк» рассуждает о наиболее актуальных проблемах складского рынка и концепции предстоящей конференции, организованной компанией.
2: Чем отличается данное мероприятие от других складских форумов? Мероприятие, которое проводит компания «Найдс Рэнк», является старейшим мероприятием отраслевым, посвященным рынку и индустриальной складкой недвижимости. В этом году конференция пройдет уже 12 раз. Конференция является ключевым событием на рынке. И отличие в том, что мы собираем людей, которые непосредственно принимают участие в развитии данного сегмента, недвижимости. Это все основные девелоперы, это все основные ритейлеры. Нашу конференцию посещает порядка там, 500 человек ежегодно. И это уровень практически там, топ-менеджмента компании. Поэтому вот из года в год наша конференция – это такое знаковое и обязательное посещение в мероприятий на рынке. Вот, наверное, основное событие. Основное отличие от нашего мероприятия, от остальных. Что нового в этой конференции? Во-первых, у нас новый партнер конференции – компания MLP. Это крупнейший в России оператор современных комплексов. И второе, мы немножко решили поменять формат нашей конференции. Мы теперь делаем фокус все-таки на экономическом развитии. И смотрим на развитие логистического рынка и складского девелопмента через призму наш, на покупательской способности населения с России. То есть как экономическая среда, как макроэкономика влияет на нас с вами как покупателя. Как у нас меняются модели приобретения, как у нас модели поведенческие, как мы начали там тратить свои бюджеты, Как все это сказывается на стратегии развития нашего ритейла, продуктового, непродуктового, и, соответственно, как ритейл меняет свои логистические цепочки и какое то влияние оказывает на девелопмент в целом. Скажите, будут ли какие-то сюрпризы в плане спикеров? Да, мы в этом году немножко решили поменять формат, потому что, в принципе, складской он достаточно узкий, специализированный. И тем для обсуждения из года в год не так много. Поэтому мы сейчас ведем переговоры с какими-то министерствами, которые, может быть, пришлют нам своих представителей. Среди спикеров мы ожидаем как правительственных чиновников, которые нам расскажут, как они видят экономическую ситуацию, какие они программы и мероприятия для развития экономики экономики в стране планируют осуществить в ближайшие три года, так и позвали специальный ряд независимых экспертов экономических, которые нам расскажут альтернативную точку зрения. Потому что логистика, потребление и складские услуги, девелопмент складской – это все-таки очень тесно связано с экономической ситуацией в стране, с нашей с вами покупательской ситуацией. Поэтому мы решили в этом году фокус сделать на покупателя, на потребителя. А аудитория – это в первую очередь потребители или как поставщики услуг Мы в этом году спикеры зовем Только представителей ритейлеров И 3PL операторов Чтобы mm-hmm. именно Поделились своими стратегическими планами Чтобы они рассказали Как у них строится сейчас стратегия развития И что им нужно от девелоперов А девелоперов мы зовем конечно В качестве наших уважаемых гостей Они всегда желанные участники Они всегда могут встать И задать какой-то вопрос В стало. Какие темы, на ваш взгляд, сейчас наиболее актуальны? Что бы вы лично хотели обсудить с коллегами в первую очередь? В первую очередь все-таки очень интересно, как поменяется требование к современному складу в связи с развитием e-commerce. То есть вот это вот основная модель, потому что существуют две противоположные точки зрения. Первая точка зрения говорит о том, что на каждый потраченный доллар в интернете нужно там порядка 15-20 квадратных метров нового склада. А вторая точка зрения говорит о том, что наоборот, что с развитием e-commerce и так далее, что складов как раз должно быть уменьшаться, потому что будет прямая доставка, производитель, покупатель. И роль склада может быть, быть минимизирована, и склады перейдут только в не как хранение, а именно как кроссдокинг, платформы, как хабы, только для обработки. Вот, наверное, там основная. И то есть посмотреть на горизонт, какие у нас регионы будут развиваться, какие у нас регионы потенциально там являются точками роста, потому что склады не это единственный регион в России. У нас активно развивается сейчас ритейл, а спрос на логистику идет вслед за ритейлом. Вот мы хотим все-таки спросить у крупных игроков, как они смотрят на Дальний Восток, на там южный федеральный округа.
1: Наталья Сидорова, архитектор и партнер архитектурной группы ДНК-АГ, рассказывает о критериях качественной архитектуры. Продолжение слушайте через неделю.
0: Наталья, расскажите нам, пожалуйста, о критериях качественной архитектуры и о том, как они проявляются в строительстве жилых коммерческих объектов. Под качеством можно, с качеством можно отнести к любому параметру, который вообще есть и в проектировании, и в строительстве. Но, начиная, естественно, с идеи, с общей задумки, причем как на градостроительном уровне, так и на функциональном, и, соответственно, естественно, конечно, на концептуальном таком идее, на визуальном. И дальше э, та, такое же качество как бы складывается из глубины э, проработки этой идеи, то есть э, масштабирование ее, то есть каждый э, при приближении там, к зданию с каждым mm-hmm. шагом да, мы должны видеть, что не только общий образ, но и детали, и функция проработана, ну, то, что mm-hmm. называется, до дверной ручки, да? Носитель, и, видимо, по ходу, если что-то меняется. Ну, это да. Но я имею в виду, что э, здесь важность как задумки концепции, так и ее э, разработки более в мелком масштабе, оно одинаково э, влияет на качество объекта. Угу. Вот. По итогу ну, по есть... продукт. Да, по итогу, конечно. Но, естественно, всем понятно такой параметр который больше всего, наверное, ассоциируется с качеством этого материала и качество строительства. Ну, качество строительства, может быть, чуть меньше от нас зависит. да, Мы только можем пожелать, чтобы строители были подобраны, квалифицированы и выполняли все с прекрасным качеством. От нас зависит, как от проектировщиков, подбор материалов и элементов, деталей. И не обязательно это должно быть дорогие решения, то есть решения по подбору должны быть адекватные идеи и затеи, как на уровне, отражающем концептуальность идей, то есть, ну, не знаю, если мы хотим, например, там черкнуть какой-то деревенский характер уютной какого-нибудь загородной какой-нибудь постройки, да, то мы подбираем соответствующие материалы дерева, Какой-то там натуральный камень, не полированный и так далее, да? Но также это важно и подбирать материалы, которые соответствуют уровню задачи по, скажем, бюджету проекта и так далее, да? Вот, еще очень важным фактором является работа с контекстом и историческим, и ландшафтным, и градостроительным. И именно работа, то есть она может быть, это может быть взаимодействие как включением объектов, ну как бы подобием контекста, так и на контрасте. То есть это может быть одинаково, качественно и то, и другое решение Обязательно должно быть взаимодействие. То есть объект должен реагировать на контекст, реагировать на связи с контекстом, а не просто вставлять, скажем, решение придуманное, просто плюхнуть на ну, какую-то площадку, абсолютно не понимая, как он будет жить в этом месте. Mm-hmm. Вот что это его будет окружать? Это случайно важно. Да, да. Ну и естественно, что э, жизнь объекта, да, то есть архитектура mm-hmm. это очень долгосрочная история и э, как объект живет ли коли он адаптируется под изменение жизни со временем как он используется по назначению или нет э, как себя ведет э, конструкция фасады с течением времени это все показывает как продуман объект ну и в конце концов радует ли он их обитателей да, то есть э, Люди чувствуют для себя в нем как дома, в любом случае там, это офис или жилье. На чем обычно пытаются сэкономить застройщики, ну, помимо материалов, скажем? Основную как бы экономию или выгоду застройщики получают выжимание максимального количества квадратных метров с участка. Mm-hmm. А, ну, часто, да, то есть не все, ну, не все понимают, что это иногда при, приводит к автоматическому понижению качества того объекта, который получается. То есть не всегда возможно... Безусловно, можно сказать, что да, окей, мы поставим здесь небоскребы, из них тоже будет прекрасный вид и так далее, но не всегда такие решения ведут к повышению качества. Второе это, ну, наверное, с нашей точки зрения может быть субъективно, но они на времени проектирования очень часто сроки сжимаются mm-hmm. из за этого при том что э, основа качества все таки ну, как бы решений по объекту она захватывается во время проектирования поэтому физически если сроки чрезвычайно сжаты что, что очень практикуется в последнее время mm-hmm. то э, невозможно то есть увеличится риск применения типовых решений э, невозможно до конца продумать э, ну, те или иные аспекты. И, ну, к сожалению, не все застройщики понимают, что на, вот на этом лучше не экономить, на, на именно времени проектирования. Mm-hmm. Ну, да. качество материалов, да, как вы сказали, их палитра, вплоть до, там, не знаю, ограничения цвета, э, каких, там, окон, например, да, что и влияет иногда, да, существенно на стоимость, но это вот они резко ограничивают э, вот эти вот инструменты, с которыми мы можем э, работать, причем не только с визуальными, но и с вещами, которые, может быть, не очень видны, mm-hmm. но как бы впрямую, да, на не специалисту, ну, характеристики стеклопакетов, да, например, mm-hmm. э, ну, стекла, от которых, которые очень действительно влияют на стоимость, но от которых очень много зависит дальнейшее состояние комфорта помещений и э, затраты на эксплуатацию, например. Mm-hmm. Да, да, вот многие жалуются, что со звукоизоляцией проблемы в новых объектах. Конечно, да, звук, в том числе шум от лифтов, вы совершенно вер... правы. То есть при подборе лифтов, например, важным фактором является его бесшумность, да, и, mm-hmm. естественно, такие лифты дорожь И, естественно, это, может быть, не считывается, это не, не, невозможно прописать всеми документами, допустим, которые, ну, видит пользователь, там, ну, при продаже. Да. невозможно да. сразу проверить, что самое печальное, пока не поживешь. Да, 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 да. Ну, ландшафт, кстати, хотя сейчас эта ситуация меняется, поскольку он выполняется в последнюю очередь, то э, и по такому остаточному принципу, да, то, что уже осталось там от бюджета э, mm-hmm. на то сейчас ситуация действительно меняется, и многие застройщики начинают понимать, что это очень хорошее лицо объекту, э, и они вкладывают в это средства и выполняют качественное а, благоустройство.
1: Иммашан встретил новых арендаторов. Компания Иммашан Россия в период с 25 июля по 31 августа заполнила арендаторами более тысяч квадратных метров в своих ТЦ галереях. Наиболее крупными открытиями стали меховой салон Олеф, открывшийся 25 августа в торговой галерее «Ашан Пролетарский», магазины «Зендан» и «Аскона», открывшиеся в Волгоградском ТРЦ «Акварель» 20 3 и 9 августа соответственно Расширивший арендуемые площади В Волгограде магазин Бифри. Киаби, занявший более полутора тысяч Квадратных метров в Тольяттинской акварели Бутик Марио Микки Ставший в Тольятти первым представительством бренда